0: I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så vill vi på nytt komma inför ditt ansikte. Herre, vår Gud, vår Far i himmelen. Vi vill tacka dig för att du också idag är vänd till oss människor. I nåd, i förbarmande, ja, i kärlek genom Jesus Kristus, vår frälsare. Tack, käre Jesus, att du kom i världen och blev vår vän, vår frälsare. Tack att du kunde fara åter till din far i himmelen som segraren, som vår överste präst som sitter på din faders högra sida i höjden och manar gott för oss, ber för oss. Tack Herre att du ser oss också denna stund, denna dag. Du känner oss. Du vet vad vi behöver. Du vet hur vi har det i våra hjärtan. Om vi verkligen är dina vänner, sådana som tror på Jesus, eller vi ännu är borta i denna världen Herre kom till oss och ge du åt var och en det vi behöver också denna stund du vet det Herre och du känner all vår synd all vår otro all, allt vårt blivande. men Herre kallar du på oss kom till oss och talar du till oss så som endast du kan vi vill vara överlämnade i dina händer och din nåd och din välsignelse att du är mitt ibland oss med din heliga ande som kan förklara orden och som kan föra orden till våra hjärtan, till välsignelse för både tiden och evigheten. Vi ber i ditt eget namn och för din egen skull. Amen. Ja, som vi hörde så tänker jag läsa denna dagens episteltext i Hebreabrevets fjärde kapitel och versarna 14 till och med 16 där. Vi läser i Jesu namn. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Här i Hebreabrevet där vår text är hämtad idag talas det ju mycket om översteprästen Överste prästen också i gamla testamentet. Och här i textorden läste vi och står det att vi har en stor överstepräst, präst, Jesus Guds son. Alltså precis som det fanns överste under gamla testamentets tid som Herren hade förordnat om. Så har vi en överste präst, Guds son. En bättre och fullkomligare överste präst än överste prästerna i I gamla testamentet. Och författaren till Hebreobrevet. Gör ju jämförelser. Här i brevet. Just mellan överste prästerna. I gamla testamentet. Och och vår överste präst. Jesus. Överste prästen. Alltså den, den högsta eller den första. Av prästerna. Han som så att säga stod över de andra, överste prästen. I gamla testamentet var ju en medlare mellan folket, mellan Gud och folket. En som skulle stå som medlare mellan folket och Herren Gud. Det står här i den första versen i det femte kapitlet. En överste präst utses alltid bland människor och blir insatt till att för människors räkning göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för synder. Han utses av människor för att göra tjänst inför Gud för människorna, medlaren mellan Gud och människor. Och en av uppgifterna som överste prästen hade det var ju att på den stora och årliga försoningsdagen gå in i det allra heligaste i, i tabernaklet det står också om det här i hebreerbrevet vi ska läsa ifrån det nionde kapitlet, ett par versar. Så blev det ordnat, står det. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar sin tjänst. I det andra rummet, alltså det allra heligaste, det som var innanför det heliga, går endast överste prästen in en gång om året och då aldrig utan blod som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. Och vi kan gå till tredje moseboken, där det just talas om hur, hur detta ämbete det inrättades och vad Gud bestämde om överste prästerna och vad de skulle göra. Vi läser först ifrån det sextonde kapitlet i tredje mosebok, den andra versen. Och Herren sa till Mose, säg till din bror Aaron att han inte när som helst får gå in i helgedomen innan förlåten, framför nådastolen som är ovanpå arken, för att han inte ska dö, för jag ska uppenbara mig i molnet över nådastolen. Och sedan så ger Herren genom Mose befallning om hur det skulle förfaras med överste översteprästen, kläderna och allt han skulle göra. Han skulle offra en syndoffersbok bland annat och bära in blodet i det allra heligaste. Allt detta skriver står det här om i detta kapitel. Och sedan står det... I slutet i den 29:e versen och framåt står det så här Detta skall för er vara en evig stadgam I sjunde månaden på tionde dagen i månaden Ska ni fasta och inte utföra något arbete Varken det som är födda i landet eller främlingen som bor ibland er Ty på den dagen skall försoning bringas för att rena er från alla era syndor ska ni rena sin herrens ansikte En vilosabbat ska det vara för er Och ni ska fasta Detta ska vara en evig stadga Den präst som har blivit smord Och invigd till att vara präst i sin farställe Ska bringa försoning Han ska ta på sig linnekläderna De heliga kläderna Och han ska bringa försoning för det det allra heligaste, och försoning för uppenbarelsetältet och altaret, och han ska bringa försoning för prästerna och allt folket i församlingen. Detta ska för er vara en evig stadgam, så att försoning bringas för Israels barn en gång om året, för alla deras synder, och Aron gjorde så som Herren hade befällt Mose så fick Aaron den första överste prästen och sedan det som kom efter honom vara en förebild till vår överste präst Herren Jesus, Guds son. Jesus blev vår överste präst som det talas om i textorden. Han är alltså på samma sätt som överste prästerna var medlare så är Jesus medlare, vår medlare mellan Gud och oss. Vi människor vi hade aldrig kunnat komma in för Gud i oss själva i vår egen person, men vi har en medlare mellan oss och Gud. Jesus, Guds son Paulus skriver i i det första Timotus andra kapitel Ty Gud är en Och en är medlare Mellan Gud och människor En människa Kristus Jesus Som gav sig själv till lösen i allas ställe Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till herold och apostel, säger Paulus här. Jag talar sanning och ljuger inte till hedningarnas lärare i tron och sanningen. Så har Paulus vittnat om denna sanning att vi har en medlare, en överste präst inför Gud. Mellan oss och Gud i himlen. Och Vi läste ju här i textorden i den första versen. Då vi nu har en stor överste präst. Jesus, Guds son. Som har stigit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Alltså, vi skulle hålla fast vid denna sanning- Som Paulus gav vittnesbörd om. Och som han fick befallningen att han skulle gå ut med till alla människor till hedningarna. För kunna om vår överste präst som har stigit upp genom himlarna. Som har försonat oss människor med Gud. Och som nu är vår medlare inför Herren Gud. Han har verkligen gått som det står här upp genom himlarna, gått in i det allra heligaste i himmelen. Det har Jesus gjort för vår skull och för att också vi skulle få gå denna väg till himmelen. Men vägen för Jesus, den gick genom den allra djupaste förnedring för att han skulle kunna komma in för Gud. Det fanns ingen syndoffersbok som så att säga hade fastnat i snåren. varken där i ett semane eller på Golgata. Det fanns inte det. Så som vi kan läsa om att om vi tänker på Abraham. Då han fick befallningen att offra sin son Isak. Och vi vet hur det står om att han, han gick till, till berget. Där han skulle offra honom. Han byggde ett altare. Och han la Isak på altaret. Han band fast sin son på altaret. Och han höjde kniven för att offra sin son Isak. Men då... då Stoppa Gud honom. Och då fick han se i, i snåren en vädur som fick offras och som kunde offras i sin sons Isaks ställe. Men det fanns inte på i ett seman. Då Jesus låg inför sin far. Och då hela världens syndamängd den lades på honom. Och han var den enda den stora syndaren inför sin far i himmelen. Då fanns det ingen syndoffersbok som gick emellan. Nej, han måste själv bära hela skulden. Han måste själv bära allas synder och försona, bringa försoning för för de var och en. Det står ju i i Jesaja, i det 53 kapitlet Att vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. All vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. liket lam som förs bort att slaktas. Liket får som har tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Och i det 63 kapitlet, här i, hos Jesaja, där står det också om honom. Om vi läser från början, vem är han som kommer från Edom, från busra i högeröda kläder? Så präktig i sin direkt, så stolt i sin stora kraft. Och så svarar Herren genom profeten: Det är jag, det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa. Och varför är din direkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? Jo, en vinpress har jag trampat. Jag ensam, ingen i folket, hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stängde deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad. Här är det också Jesus som talar. Så gick det för honom ensam i vinpressen, synden, världens synder. Det kom över honom så att han fick sin direkt nedfläckad av vårt syndiga blod, våra synder. Han gick ensam i den striden. Och det, det dessa profetiska ord, eller Herrens ord genom profeterna, det stämmer ju så väl överens med hur det verkligen blev. Och som Nya testamentet, det vittnar om. då då Jesus stod inför sina domare här i världen, i detta detta livet här. Vi kan ju till exempel gå till Johannes evangeliets nittonde kapitel och läsa där ifrån början. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom och soldaterna flätade en krona av törnen och satte på hans huvud. Och klädde honom i en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sade, Var hälsad judarnas konung. Och det slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut igen och sa till dem. Se jag för ut honom till er. För att ni ska förstå att jag inte finner något brottsligt hos honom. Jesus kom då ut klädd i törnekronan och purpurmanteln. Pilatus sa till dem, se människan. Se människan. Där stod Jesus i den röda manteln och i törnekronan tryckt på sitt huvud. Där stod han, människan, medlaren Överste prästen, ställföreträdaren, eller vad vi nu vill kalla honom. Han levde upp till alla dessa namn. Ställföreträdaren i hela världens ställe stod Herren Jesus. Pilatus förde ut honom. Och då bar han hela syndamängden. Hela världens synder, misshandlad, törnekrönt och slagen var Herren Jesus. Frågan kommer till oss om vi har sett, om du har sett att det var för dig som Jesus stod där. Som din överste präst, som din medlare inför Gud- vår predikant i Örkeljunga Samuel Pettersson brukar ofta illustrera sin, sina predikningar med en bild ifrån datorkanonen och för ett par, tre veckor sen var det en bild hade han en bild till sist som fastnade och har fastnat i mitt sinne. Det var en bild av Jesu ansikte och med det törnekronan väldigt tydligt törnekronan tryckt på sitt huvud. Det var Jesus, det var min frälsare. som bar törnekronan i mitt ställe för att jag skulle få komma till Gud. Och vara Guds barn och vän. Den har liksom. På ett särskilt sätt. Fastnat för mig den här bilden. Av Jesus. Av Jesu ansikte. Och hans törnekrona. Han var. Han är. Ställföreträdaren. I alla människors ställen. Inför Gud. För att. Rädda dig för att rädda oss ifrån synden och syndens dom. Den eviga döden som verkligen vilar över oss var och en. Den gör det. Synden i alla dess olika och förskräckliga former. Den vilar över oss människor. Vi ska betänka att Gud är helig. Han är rättfärdig. Han kräver fullkomlighet av var och en som ska komma inför honom. Och vi, vi är syndare, brottslingar inför Guds bud. Brottslingar i tankar, i ord och i gärningar varje dag. Och djävulen, vår underfiende. Han frästar oss till att göra mer synd, till att synda inför vår Gud. Och vi faller och förgår oss, och så allt, precis allt, det ligger blottat och uppenbart inför honom, inför vår Gud. Här i versarna före textorden så läser vi så här. Guds ord är levande och verksamt det är skarpare något tvegats värd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar inget skapat är dolt för honom inget skapat är dolt för honom Utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Så är det med oss, med dig och med mig. Vi ska stå till svars inför Gud, den helige. Och han ser allt, han vet allt. Han vet vad som finns där inne. Och han vet hur många gånger vi har fallit för frästelser, då djävulen har ansatt med frästelser. Vad ser han? Vad ser Herren? Då han ser på dig och då han ser på mig. Ja, Jesus själv säger i Matteus 15 kapitel i den 19 versen, där talar han om Hur det är med vårt hjärta, med våra tankar, våra begär och våra onda tankar och handlingar. Det står så här, ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Det är det som finns där inne. Och det kommer. Det kommer ut. Djävulen frästar oss. Känner du igen det här? Känner du igen de här frestelserna som vi kanske plågas av och som vi lider av? Allt det här onda som finns i våra hjärtan. Och vi kan aldrig själv, du kan aldrig själv befria dig ifrån det som finns här inne utan det det finns kvar men det var just i detta hemska förhållande som Jesus, vår överste präst stod inför Pilatus inför folket där och djupast sett inför döden och, och, och inför sin fader i himmelen. inför korset. Med allt detta, allt som bor i varje människas hjärta, och som vi frästas till av djävulen, av världen, och av vårt egen fördärvade, vår egen fördärvade, onda natur, varje dag och varje stund. Men så, så kunde Jesus. Då han dog, eller innan han dog på korset, utropade det fullkomnat. Då hade han lidit nog. Då hade han blivit frästad tillräckligt av djävulen. Och han hade stått emot. Han hade inte syndat, han var utan synd, läste vi här. Också i textorden. Han var frästad, men han föll inte i någon enda frästelse. Herren Jesus... Och därför så var det verkligen fullkomnat då han dog på korset på Golgata. Då har han segrat, han hade uppfyllt Guds helighetskrav för oss, för dig istället för dig och mig. Och därför så är han en rätt medlare mellan Gud och människor. Om vi går åter till det nionde kapitlet här i, i Hebreerbrevet och läser från den elfte versen Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger eller som kommer kan man också översätta det med enligt, enligt uh, noten här för det goda som kommer för det goda som vi äger genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, alltså himmelen. Det allra heligaste i himmelen, dit han gick in med sina sår. Och det står vidare här. Gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Jesus, din överste präst. Han gick hela vägen i vårt ställe. Och vann en evig återlösning. Och i det tionde kapitlet kan vi också läsa. Från den nionde versen står det. Sedan säger han. Så jag har kommit för att göra din vilja. Det säger han till sin fader. Så upphäver han det första för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade. Genom att Jesus Jesus Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Så är vi helgade står det. Vi är helgade rättfärdiggjorda i honom, i Jesus- Och det framkommer ju också här i i vår text Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son Som har stigit upp genom himlarna Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse Vad var nu vår bekännelse? Som Paulus predikade, som han gav vittnesbörd om Jo, vi är helgade, vi är rättfärdiggjorda Vi har fått evangelium, glädjebudskapet ifrån Herren som talar om nåd. Om att synden den är försonad och att vägen är öppnad ända hem till det himmelska hemmet. Låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Det är viktigt att vi låter Herrens ord tala. Att vi håller det för för vad det verkligen är. Guds ord. Det sanna, det förblivande ordet. Att inte låta, som jag läste i tidningen idag, säga att det är inte sanning. Det är inte någonting i det här som är sanning, säger en insändare. Det är hemskt. Det är fruktansvärt att en människa kan komma så vilse. Det är verkligen sanning. Låt oss hålla fast vid vår bekännelse som har hållit för våra fäder. Människor som har suttit här och hört ordet sedan långt, långt tillbaka i tiden. Och de har hållit Guds ord för vad det verkligen är. Guds ord, Guds sanna ord och vittnesbörd och bekännelse. Evangelium om att som det står i sången, världen i Jesus rättfärdig är vården. Det är det fria, det villkorslösa evangeliet som kan ge hopp för en syndare som inte i sig själv kan göra sig fri. Från synd och frästelser och elände av så många på så många olika områden på så många olika sätt. Men evangeliet, Jesu ord om frälsning, det, det kan ge hopp för en förlorad syndare att bli salig. I honom får också du äga detta hopp och denna frimodighet som det talas om här frimodighet inför döden och domen och evigheten det vill Jesus ge åt oss var och en ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blev frestad i allt liksom vi men utan synd låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Han känner dig, Herren Jesus, din överste präst. Han sitter på faderns högra sida i höjden och ser dig, vet om dig och som också ber för dig. Han känner precis så det är dina svagheter, där djävulen sätter in sin frestelse Precis på dig, på mig Där vi är svagast Där vi kan få har lättast för att falla Det vet också djävulen vår fiende Men det vet också överste prästen i himmelen Och du får med frimodighet Träda fram inför honom Och be om nåd, om förlåtelse Han som själv blev frästad i allt men utan synd Vi sjöng ju i sången Självfrestad i allting Just lika som vi Dock utan all synd i sin själ Han nu i var frästelse kan stå oss bi Och hjälpa oss alltid så väl Och vi läser också här Till slut <hör> I det andra kapitlet I Hebreerbrevet att det är ju inte änglar han har tagit sig an, utan det är Abrahams barn. Det är oss människor som Jesus tog sig an och som han har dött för. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han har tagit sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder. För att bli barmhertig och trogen överste präst i Guds inför Gud och Inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som fresta står det. Vi får alltså med frimodighet gå fram till nådens tron också idag. Hur du än har det. Vad som än plågar. Vad du än lider av i ditt samvete, i ditt hjärta och liv. Då får du gå till Jesus. Tala med honom. Tala om för honom hur det verkligen står till. Hos Jesus finns det nåd. Där finns det barmhärtighet. Och där finns det hjälp. Det är en obeskrivlig tröst. Det lättar alla levnadsplikter. Det fyller mitt beklämda bröst med höga himmelska utsikter att du ingick med dina sår och där med dessa tecken står helt som vår så sjunger senius. det såren ropar varje stund det ropar om den vunna striden det ropar nåd pardon misskund för alla Adams barn i tiden så står du Jesus och för mig, hos Gud som präst är vinnerlig och för mig. När jag är skröplig, kall och svag, förströd av allt som ögat möter, då har jag en som natt och dag i himmelen min gudstjänst sköter, som i Guds åsyn står för mig och ut i allt framställer sig och för mig, då jag är kall. Så är han varm, är jag förströd, är han andäktig Då jag är syndig, svag och arm, då är han helig, rik, allsmäktig Blott skröplighet har jag i mig, min helighet har han i sig Den bästa människa i sig, är döden värd, har synd otalig den sämste kristen är i dig, o Jesus, helt rättfärdig, salig. Lov, ära, pris är vinnerlig. All salighet är blott i dig, blott i dig. Amen. Tackar dig, trofaste frälsare, för denna stora sanning som vi har i ditt ord. Att du är vår Frälsare, att du är vår överste präst Att du är vår medlare, vår ställföreträdare Inför Gud i himlen. Tack att du har gått hela vägen och gjort det fullkomligt för oss, för mig Tack att vi får läsa om det i ditt ord Tack att ditt ord är sanning Det är sanning trots alla andra meningar här i världen så är ditt ord sanning och det gäller i evighet det du har talat i ditt ord hjälp oss att bli vid ditt ord hjälp oss att bli vid ditt evangelium hjälp oss att med frimodighet gå fram till nådens tron och så finna hjälp finna barmhärtighet i rätt tid så att vi till slut får stå med i en frälst och bärjad skara i himmelen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån undo. riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren väl oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och ge vi oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.